0: Este é o podcast do professor Carlos Ramalhetes, Notícias comentadas quase todo dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas você está assistindo isso, ouvindo isso. Mas hoje é dia 1 de julho. Dia 1 de julho é um dia bastante interessante para o pessoal que não entende muito disso de santo porque o santo do dia é São Aarão, irmão de Moisés, sumo sacerdote do Antigo Testamento. Até hoje, no judaísmo, eles têm a esperança de conseguir reconstruir o templo, não vão conseguir, não sei que role alguma falcatrua na história, porque para isso é necessário... fazer todo um ritual que precisa de uma novilha vermelha de três anos de idade, nascida em Israel, sem um bernezinho, sem um probleminha, sem ter três pelos de cor diferente, e Deus não permite que essa novilha seja feita, que ela apareça, né? tá aí uma galera que mexe com genética tentando fazer essa novilha, porque se eles fizerem, eles vão conseguir fazer a água lustral né, que é descrita no livro dos números e com isso eles poderiam teoricamente purificar os sacerdotes para entrar naquela mesquita do teto dourado que tem lá em Jerusalém que parece uma cebola redonda e matar todo mundo que tem lá dentro e começar a sacrificar boa esse tipo de coisa que seria, convenhamos, uma péssima ideia mas os sacerdotes do judaísmo eles são descendentes do Aarão. então se você conhece um cara de sobrenome Cohen, é, você pode dar os parabéns para ele pelo aniversário do avô dele, porque os judeus de nome Cohen são descendentes desse cara, Arão, que era irmão de Moisés e que foi o foi considerado, é considerado o santo do dia, hoje foi o antepassado de todos esses caras de sobrenome Cohen Então se você conhece alguém chamado dê dele hoje os parabéns, dizendo, olha só, hoje é dia do santo Arão, que é seu antepassado direto. Um outro santo que é celebrado no dia de hoje... É São Tomás Maxfield, também dito São Tomás Maclesfield, quer dizer, seria um nome escocês. É um santo inglês que nasceu por volta do ano 1590, quando estava comendo solta a perseguição dos anglicanos contra os católicos. Ele era filho de um cara que também... É, teve problemas com os anglicanos por ser católico, o pai dele, William, quando ele, Tomás, nasceu, estava sob sentença de morte por ter escondido padres, né? e o próprio Tomás acabou indo uh, conseguindo ser ordenado padre, né? foi estudar fora foi ordenado padre e mandado de volta para a Inglaterra aos 25 anos de idade aos, uh, no ano de 1615 e aí ele chegou lá e depois de três meses os anglicanos o pegaram torturaram barbaramente, botaram em uh, cárceres horrorosos e o condenaram à morte também a ser enforcado e esquartejado e mais um monte de barbaridades. Mas quando eles chegaram com o pobre padre Tomás, uh, para se para enforcá-los, descobriram que gente católica tinha botado flores e mais flores e mais flores, enfeitado cada falso, deixado tudo lindão para ele saber que ele estava indo para o céu. Então ele falou, ainda da carrocinha que estava levando para o martírio, que o único objetivo dele era ajudar as almas de seus compatriotas pregando a fé que havia havia sido pregada para seus ancestrais. né? Então, ele foi martirizado pelos anglicanos e o embaixador da Espanha católico conseguiu dar um jeito de recuperar o corpo dele... E parte desse corpo ainda está sendo mantida e venerada em vários lugares da Inglaterra. Então, São Tomás e Santo Arão, rogai por nós. A canonização de Irmã Dulce e de Dom João Henrique Cardial Newman, em inglês, além de outros uh, três bem-aventurados, será em outubro, próximo dia 13 de outubro. Né? Então serão canonizados a irmã Dulce, que se tornará Santa Dulce, é o bem-aventurado João Henrique Newman, que se tornará São João Henrique Newman, Santa Josefina Vanini, fundadora das Filhas de São Camilo, Santa Maria Tereza Chiramel Manquidian, fundadora da Congregação das Irmãs da Sagrada Família, e Santa Margarida Beis, virgem da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Então, essa canonização desses cinco bem-aventurados, acontecerá no dia 13 de outubro próximo. É, o cardeal Newman, ele é um cara formidável. Ele era anglicano, né? que nem o pessoal que matou lá o São Tomás, que a gente viu. É, ele era anglicano e ele, estudando, acabou percebendo que, evidentemente, a igreja tinha e tem e terá sempre razão. É o que acontece quando um protestante se mete a estudar. Ele descobre que a igreja tem razão e se torna católico. Coisa muito linda, coisa muito recomendável. E o Cardinal Número, inclusive, escreveu um livro maravilhoso sobre como acontece eh, o aprofundamento do conhecimento da igreja Né? Então, como que a gente pode ter, por exemplo, um dogma sendo proclamado eh, no no século passado? O que era esse dogma? Era uma coisa que a igreja sempre creu. A igreja sempre acreditou naquilo. Não há novidade. Mas o aprofundamento do conhecimento de como aquilo funciona e, assim, a necessidade de responder a quem nega aquilo leva a Igreja a finalmente declarar dogmaticamente aquilo. Vale a pena ler os livros do Santo João Henrique Nuno, que será canonizado agora, quer dizer, entrará na lista oficial dos santos ele já é santo, mas ele vai estar na lista oficial dos santos e, portanto, vai poder ser venerado em toda a igreja agora dia 13. O que quer dizer isso? É, um bem-aventurado, como a irmã Dulce, por exemplo, é, ele só pode ser venerado... É, nos lugares que tem a ver com a vida dele então aqui no Brasil a gente pode venerar a irmã Dulce, a gente pode venerar Minha Chica mas a gente não pode venerar o cardeal Newman, a gente não pode ter uma igreja dedicada a ele a não ser que seja uma igreja da, do oratório de São Felipe Neri que foi ele que fundou, por exemplo se um oratoriano no Brasil estabeleceu uma igreja ele pode botá-la para dedicá-la ao cardeal Newman. Mas, a partir do dia 13, vai ser possível fazer isso em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil, inclusive. E do mesmo modo, lá na Inglaterra, eles vão poder ter uma igreja dedicada à Santa Irmã Dulce. Isso é uma coisa muito legal, e isso acontece em virtude deles estarem nessa lista de todos os santos venerados oficialmente pela igreja, que é o sentido do termo canonização. Canon, na verdade, quer dizer lista. A gente usa o mesmo termo para a lista dos livros que faz parte da Bíblia, por exemplo. O Santo Padre Papa Francisco deu um presentaço para o patriarca Cismático de Constantinopla, Dom Bartolomeu. Deu-lhe um relicário com uma relíquia de São Pedro, isso na hora da festa de São Pedro e São Paulo. Imagina a alegria do patriarca Bartolomeu ganhando um presente desses de surpresa. De surpresa, pois é, o uh, patriarca de Constantinopla, patriarca cismático, né, dito patriarca ecumênico, ele estava em Roma, onde ele ouviu a missa celebrada pelo Papa Francisco no dia 29. Aí, aliás, é, não estava o... o o, o, o Papa não, tava o, o. Não tava o patriarca, não, estava o, o arcebispo cismático de Tremissos, que era o representante dele. Mas no fim da missa, o Papa pediu para o arcebispo ir com ele até o carro. Aí eles foram chegaram no palácio apostólico, chegaram na capela dos aposentos dos papais, aí o papa pegou o relicário e simplesmente o deu de presente, dizendo: olha isso daqui se entrega para o meu irmãozinho, o patriarca cismático Bartolomeu. Então na manhã de ontem o relicário já chegou, foi assim, papum, rapidão, lá para Constantinopla, que depois que os turcos invadiram, ganhou o triste nome de Istambul. Então tem até um pessoal que, uh, fazendo uma paródia do lema do Trump, né, que é torne a América, os Estados Unidos, grande de novo de Storne, Istambul, Constantinopla, de novo. Realmente é uma boa causa. né? Aí o patriarca cismático Bartolomeu recebeu o relicário, ficou contentão e, celebrando pelo calendário deles, a festa dos apóstolos, olha só que coisa legal, que acontece justamente no dia seguinte da festa de São Pedro e São Paulo, no nosso calendário. Ele pode avisar para todo mundo: olha só, galera, nós temos aqui relíquias de São Pedro, nada mais, nada menos do que São Pedro. E essas relíquias de São Pedro, espera-se em Deus, que serão um canal para a graça divina, levando a conversão e a volta desses cismáticos à barca de Pedro. É, então o arcebispo cismático, que levou a paradinha lá, disse que isso é um passo gigantesco em direção à unidade concreta, ou seja, a volta à plena comunhão do patriarcado cismático de Constantinopla. Olha só, minha gente, que coisa mais supimpa isso que aconteceu. Esse presentaço do Papa para o patriarca Bartolomeu. Este é o podcast do professor Carlos Ramalit. E falando de cismáticos, a Igreja Ortodoxa Russa, né, que é um patriarcado cismático, e além de cismático, tadinhos, eles se acham. Porque na cabecinha deles. Constantinopla seria a segunda Roma. Mas aí os turcos invadiram aquilo lá, né, e fizeram um monte de barbaridade, coisa e tal, e hoje Constantinopla, como eu mencionei, se chama Istambul. A igreja dedicada à Santa Sabedoria, que é um título do Nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Sofia, Rádio Sofia, ela chegou a virar uma mesquita. Hoje em dia ela é um museu. Quando, na verdade, ela é uma belíssima igreja, que é a catedral do patriarcado de Constantinopla, antes do cisma E Moscou, para os russos, seria a terceira Roma. Quando, na verdade, aquilo lá é periferia da periferia da periferia. Mas, tadinhos, estão lá perdidos na ilusão deles. A graça de Deus um dia os trará de volta para a igreja. Mas a dita... igreja ortodoxa russa, dita porque eles não são ortodoxos em tudo. Eles têm uma eclesiologia, como nós acabamos de ver, muito louca. A cristologia deles é ortodoxa, por isso que a gente chama de ortodoxo. né? Eles gostam de se chamar ortodoxos. Eles estão com uma excelente notícia vinda depois do fim do comunismo, que é que eles nunca tiveram tantos seminaristas na sua história. As 261 dioceses em que esta igreja sismática é dividida, tem uma quantidade que nunca houve, nem antes do comunismo, de seminaristas. Tem 1.593 pessoas na fila para começar a estudar. Esse ano, só esse ano, 827 novos seminaristas irão entrar. E, ao todo, há 5.877 seminaristas se preparando para a ordenação. É interessante observar que os cismáticos e também os católicos de rito oriental Tem o clero monástico, que é celibatário, quer dizer, não se casa. E tem o clero secular, o clero das paróquias, que é casado. Então o cara primeiro se casa, depois é ordenado. Não existe em lugar nenhum a possibilidade de casar um cara que já foi ordenado. Mas ordenar um cara casado pode Então, eles têm, via de regra, dois clérigos. Um é o clero monástico, do qual saem os bispos, porque o bispo tem que ser celibatário. O clero monástico faz votos de celibato como o nosso clero latino em sua maioria. E o clero paroquial, clero circular, não faz. Muito pelo contrário, eles são ordenados depois de já terem se casado. O que faz com que às vezes demore a ordenação, porque é sempre muito difícil encontrar uma moça que queira casar com um cara que vai viver da mão para boca, tendo que cuidar das almas de centenas, se não milhares de paroquianos, Então, é sempre uma coisa complicada a uma moça que queira fazer esse sacrifício de ser a mula sem cabeça, quer dizer, a mulher do padre. No nosso rito latino, também há alguns poucos padres casados, que são, em sua maioria, os oriundos da dita comunhão anglicana. Os caras que eram anglicanos que nem os sujeitos que que mataram o o São Tomás, que nós vimos como era, antes de sua conversão, o Cardial Newman, né? São João Henrique Newman, que a gente falou agora há pouco. Muitos desses caras, quando os anglicanos começaram a tentar ordenar padras e bispas, muitos desses caras vieram para a Igreja de Verdade. E eles, sendo casados, foram ordenados, porque os anglicanos não têm ordens válidas, eles foram ordenados padres. Então nós temos dentro do nosso rito latino algumas centenas de padres casados, esses que vieram da comunhão anglicana. Né, eles têm algumas organizações uma por cada país grande eu acho uma na Austrália uma na Inglaterra uma nos Estados Unidos em que esse clero uh, ex anglicano casado é é governado por um padre uh, também ex anglicano mas que tem direito de usar insígnias episcopais sem contudo ser bispo uh, para ajudar na difusão da fé católica no meio desses eh, pobres cismáticos da comunhão anglicana. Mas, via de regra, o nosso clero é todo celibatário e, digamos que ainda que isso seja apenas uma regra administrativa, há 99,999999% de chance de quando o Nosso Senhor Jesus Cristo voltar, ele encontrar um clero 100%, ou quase 100%, porque sempre tem uma exceção para confirmar a regra, celibatário no rito latino, porque é muito melhor. Já no Afeganistão, foi detonado um caminhão-bomba perto do Ministério da Defesa em Kabul. É assim que se pronuncia, Kabul. É Cabu, é a capital do Afeganistão, que eles lá falam Kabul. Quem detonou a paradinha foi o Talibã. Mataram 11 pessoas que não tinham nada a ver com peixe e feriram cerca de 100 pessoas, entre elas 35 crianças. Por que que esses psicopatas fizeram isso? Basicamente, porque eles seguem uma das versões mais alucinadas do islamismo que é o wahhabismo, também chamado salafismo, eles gostam de salafismo, né? então é melhor a gente falar o wahhabismo, que é uma versão bem modernosa, uma versão muito nova do islã, que praticamente transforma o islã numa ideologia, E essa é a forma oficial do Islã na Arábia Saudita, que é quem controla o governo da família Saúde, controla os lugares considerados santos por todos os muçulmanos, que são Meca e Medina, duas cidades onde o falso profeta deles andou se locomovendo e morando. Então, essa galera, ela Gosta de explodir todo mundo que eles acham que não é muçulmano do jeito certo. O jeito certo, claro, seria o jeito deles. Então, eles explodiram essa bomba para protestar contra o governo fantoche do Afeganistão, que os americanos botaram lá e mantém, porque eles acham que esse governo fantoche não é muçulmano o suficiente. Logo, merece ser explodido o pessoal que explode lá no Islã, o Arrabita é essa galera que bota um monte de dinamite em volta da cintura vai num lugar cheio de gente inocente e ao invés de dizer rabo diz Kabum eles acreditam, vejam senhor, as coisas mais engraçada, que ao bater as botas desta maneira matando um monte de gente inocente junto eles irão para o céu onde encontrarão 72 virgens. Pois bem, imaginem os senhores que há agora um estudo é, que chegou à conclusão que, na verdade, a coisa foi mal traduzida. É, a ideia seria que uh, os, uh, os trechos lá do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, que falam que os caras iriam receber 72 virgens no céu, na verdade não se refeririam a virgens. Seria uma palavra de origem siríaca que se referiria a uvas. Então, os caras acham que eles, ao se explodir, iriam receber 72 virgens. Mas, na verdade, segundo o corão, eles iriam receber 72 uvas. Triste decepção. Quando, na verdade, aí, falando de verdade, verdade, né? Deixando o corão de lado, que corão é uma coisa, verdade é outra. O que provavelmente há de acontecer é que um sujeito explode uma bomba, matando centenas, dezenas de inocentes e aonde ele vai acordar? Ele vai acordar sentado no tridente de Satanás cercado por setenta travecões encapetados e não vai ser gostoso Lá nos Estados Unidos aquela distopia maçônica ao nosso norte o o Comitê Escolar de São Francisco resolveu que vai destruir uma série de painéis que tem na escola de segundo grau George Washington, painéis que contam a vida do George Washington. Por que que eles querem destruir os painéis? Porque nos painéis há escravos. Haha, George Washington tinha escravos e tem um índio morto. Haha, George Washington matava índios. É tudo verdade, mas eles vão destruir o painel porque eles estão agora achando que isso faria com que as pessoas de origem indígena ou descendentes de escravos iriam se sentir ameaçadas pelo painel. Eles têm. Esse negócio atualmente é a moda por lá de se sentir ameaçado pelas coisas. Mas a notícia não é nem isso. A notícia é que para cobrir o painel de tinta, uh, gastar-se-á a bagatela de 600 mil dólares. Quer dizer, cerca de 2 milhões e meio de reais será o custo de botar uma tinta preta, porque tinta branca dá, gasta mais, né? botar uma tinta preta por cima dos benditos dos painéis. A maior parte do custo vem de fazer um relatório de impacto ambiental, ou seja, os caras gastam centenas de milhares de dólares Os caras gastam milhões de reais Para fazer um relatório De impacto ambiental De pintar parede Se isso não é Um forte sinal De loucura O que poderia sê-lo? Se você gosta do que eu falo Há alguma chance de que goste do que eu escrevo O meu livro Rácio Divina A Ordem de Todas as Coisas publicado pela Editora Vive pode ser comprado no site da Editora em www.editoravive.com.br Vive é V-I-V Vaca indiana de verdade editoravive.com.br Uma boa notícia nos vem da Europa é que foi desenvolvido agora um canal de comércio especial chamado Instax. Para que que serve isso? Basicamente para transferir dinheiro de um país para outro. Por que que os europeus fizeram isso? Porque os americanos que são, na prática, os donos do canal padrão que é usado hoje em dia, que usa o dólar para essas transferências, um canal chamado Swift. Os americanos estão meio doidinhos e resolveram comprar briga com os coitados dos iranianos, que além de usar uma toalha enrolada na cabeça... tem um monte de petróleo. Então, os europeus não estavam conseguindo comprar o bendito do petróleo dos iranianos. Porque para mandar dinheiro para os europeus, dos europeus para os iranianos, via esse canal Swift, os americanos metiam-se no meio e diziam não, não pode e Uh, começavam a penalizar quem comprasse o petróleo. Então, digamos que você é um europeu, você tem uma refinaria, olha só que legal, que nem aquela que a Dilma comprou para gente, só que funcionando. Aí você quer comprar um barcão grande cheio de petróleo iraniano e você quer mandar dinheiro para os iranianos para pagar-lhes pelo seu petróleo, nada mais justo é deles, então você vai comprar agora você vai mandar pelo tal do canal Swift o que que acontece? os americanos se metem no meio e proíbem todo toda e qualquer transação da sua empresa pelo canal Swift aí resultado, você fica com dificuldades para vender o seu carosene, gasolina, etc do mesmo modo um cara que está tentando vender sei lá, televisões ou automóveis, o que quer que seja para o Irã, ele não estava conseguindo receber o dinheiro e ainda estava sendo penalizado pelos doidos dos americanos que querem que todo mundo entre na briga doida deles tendo cortada a sua capacidade de transferir dinheiro com quaisquer outras empresas. Então, os europeus criaram esse mecanismo chamado Instax, e esse Instax vai possibilitar que todo mundo faça comércio com todo mundo, o que é uma coisa muito boa, porque quem é que quer comprar uma briga quando, ao invés de comprar uma briga, você pode comprar um produto útil, como o petróleo, que os iranianos vendem, como os automóveis, que são vendidos para os iranianos, e por aí vai. Então, é mais um grande passo a caminho da paz, pelo qual nós devemos dar graças a Deus. E que São Mateus abençoe esse canal Instax. O Canadá acaba de receber um monte de containers cheios de lixo. Containers esses que foram mandados pelas Filipinas. Chegou um navio cargueiro com quase 70 containers cheios de lixo. Aí você vai se perguntar, ora catapimbas, por que cargas d'água estarão os canadenses importando lixo? Quando na verdade a pergunta correta seria o contrário. Por que cargas d'água estariam os canadenses exportando lixo? Porque esse lixo todo é um lixo canadense que havia sido mandado para as Filipinas, dizendo, mentirosamente, que era para ser reciclado. Ora, era lixo que não dava para reciclar, era uma mistureba medonha de coisas eletrônicas com plástico sujo, era lixo, basicamente lixo de verdade, latas de lixo, viradas dentro de um container, aí quando isso chegou nas Filipinas, os filipinos com toda a razão disseram eu não quero esta porcaria aqui, e mandaram de volta. E isso está acontecendo, graças a Deus, por toda parte. Né? Os chineses também disseram que não vão mais aceitar lixo sujo, os vietnamitas estão começando a colocar empecilhos, assim como os filipinos, nesse caso, os tailandeses e um monte de outros, que estavam recebendo lixo do primeiro mundo. Que teoricamente seria reciclado, mas na prática não tinha como sê-lo. Então esse lixo acabava indo para aterros de lixo, né? lixões. O primeiro mundo estava enchendo os lixões do terceiro mundo, e o pessoal lá da ASA, que é quem recebia mais isso, a gente recebeu também aqui no Brasil, eu me lembro, antes de inventarem o que fazer com pneu, chegavam navios e mais navios cheios de pneus, horrorosos, carecas, feios, sujos, para serem abre muitas aspas, reciclados no Brasil então até hoje a gente vê por aí nego que que tentou fazer de tudo com pneu contenção de encostas um monte de de coisas diferentes para tentar dar um uso para aquele lixo do primeiro mundo que costumava ser mandado para o terceiro mundo alguns deles dá para fazer uma recauchutagem dos pneus né? mas muito outro lixo Não tem nenhum modo de reciclar, ou ao reciclar, gasta-se tanto que o produto final acaba não sendo competitivo. Quer dizer, você gasta tanto para transformar um lixo plástico sujo, por exemplo, em plástico novo, que sai mais barato você dá um pulinho no Oriente Médio, comprar um petróleo e fazer um plástico novo a partir do zero. Então, ao mandar esses navios, esses containers, na verdade, né, de lixo, de volta para o primeiro mundo, o que se está fazendo é dizer para o primeiro mundo, vire-se, aproveite que vocês têm dinheiro, que vocês têm pesquisadores, que vocês têm tudo que é necessário, e inventem um jeito, engenhoso de transformar esse lixo em alguma coisa de forma economicamente viável. Logo, é um incentivo a uma reciclagem correta do lixo. Graças a Deus. E no Ceará? No Ceará, tchan, tchan a cocaína do Ceará está tão adulterada, ou seja, malhada, que está difícil descobrir o que, que tem dentro daquela pinoia. Inclusive descobrir se é cocaína mesmo. Como é que isso funciona? É uma coisa que eu tenho uma certa experiência. Eu sou perito criminal aposentado. E somos nós, os peritos criminais, que pegamos aquele pó branco, quando ele é apreendido pela polícia, e fazemos os testes nele. O primeiro teste consiste em pingar umas gotinhas de um reagente numa amostra dele, e se ele ficar azul, um azul muito bonito, inclusive, se ele ficar azul, então isso significa que aquilo é cocaína. Agora, a cocaína cearense está tão malhada, tem tanta imundice naquela imundice, quer dizer, uma imundice diferente, que esse teste não está acusando a presença de cocaína. Porque tem tanto lixo além da cocaína, que já é um lixo, que o teste não está acusando a presença da cocaína. O resultado é que estão tendo que fazer cromatografia gasosa, que é um teste muito mais complicado, do que simplesmente pingar uma gotinha de um reagente e depois uma gotinha de outro, é para conseguir achar alguma cocaína no meio daquela mistureba. Qual é a mistureba? Uma colega minha fez, inclusive, uma uma tese de mestrado bem legal, e eu acho que eu ainda tenho ela até no meu computador, sobre o que que se mistura na cocaína. Ela fez justamente fazendo a cromatografia gasosa, porque você consegue discernir tudo o que tem dentro daquele troço. Não é simplesmente tem cocaína, não tem cocaína. Então ela fez essa cromatografia gasosa, e ela viu que tem muito vidro murido, porque isso faz sangrar o nariz, e o cara pensa, pô, esse pô é do bom. Chilocaína, porque deixa o nariz amortecido, aí o cara pensa, uau, esse pó. cafeína porque o cara diz, ah, fiquei ligadão. Pó royal, para dar volume. Às vezes até mesmo farinha de trigo também, para dar volume. Lidocaína, que tem o mesmo efeito anestésico da xilocaína. E mais qualquer porcaria branca que o traficante tiver à mão. Assim sendo, se você for cearense, saiba que no Ceará cheirar cocaína, na verdade, significa cheirar cafeína com pó de vidro, porque cocaína, que é ruim, quase não tem naquela imundice vendida pelo traficante do seu bairro. Já no Rio de Janeiro, comprovando o que eu sempre digo, de que a coisa nunca está tão ruim que não possa vir um político para torná-la ainda pior, os condomínios que tinham salas de ginástica estão tendo que fechar as salas de ginástica porque algum desocupado passou uma lei que proíbe uma sala de ginástica sem ter um sujeito formado em educação física mofando lá dentro. Então, o resultado é que, como sai muito caro, é ter uma sala de ginástica com, é, pagando um sujeito para ficar lá dentro, da mais é? porque se ela fica aberta 24 horas por dia, como costuma haver num condomínio, você vai ter que pagar, sei lá, quatro caras né, para ficar em, em, trabalhando oito horas por dia cada um e mais um outro para cobrir o, o final de semana, as férias, sei lá, cinco caras, o que sai uma fortuna. Então o resultado, o que que acaba sendo melhor, não ter a bendita sala de ginástica. né? Coisa de maluco. Isso a doutrina social da igreja, inclusive, explica direitinho por que não se deve fazer. É uma afronta ao princípio da subsidiariedade. Também dito princípio da franquia, que nos ensina que... A autoridade para tomar esse tipo de decisão não pertence aos políticos, pertence sim aos condôminos neste caso. Se você deseja conhecer a doutrina social da Igreja, saber o que a Igreja ensina sobre a família, a sociedade humana, o Estado, o bem comum, a destinação universal dos bens, a verdade, a liberdade, a justiça, a caridade e tudo mais que faz com a sociedade humana, recomendo vivamente o meu livro Doutrina Social da Igreja. Uma introdução. Ele pode ser comprado no site da editora Quadrante www.quadrante.com.br .com.br Um estudo publicado na revista sociológica americana acaba de comprovar... Eu gosto muito desse negócio de um estudo, né? Há estudos, isso é é fantástico. Os caras comprovam de tudo. Mas isso parece até ser verdade. Que os homens que dividem irmãmente... Com as esposas, o serviço doméstico tem menos relações sexuais com elas do que aqueles que se dedicam ao serviço doméstico masculino, ao invés de dividir tudo. Quer dizer, os caras que levam lixo para fora, cuidam do automóvel, consertam as coisas, trocam lâmpada, eles têm muito mais relações com a esposa, muito melhores relações, e um número maior de relações conjugais com a esposa, do que os caras que lavam a louça, passam o espanador e todas essas coisas do uh, metrosexual moderno. O estudo não diz por quê, mas provavelmente é pelo simples fato de que a masculinidade é o que faz com que a mulher seja traída pelo homem. Um homem que é um pau-mandado da mulher, normalmente, é claro, vai atrair menos a própria mulher. Uma última notícia nos chega agora do estado americano de Nova York, que é o seguinte, se você está estressado, você pode ir para o estado americano de Nova York e pagar 300 dólares, 300 dólares, quase 1.500 reais, para passar uma hora e meia abraçando e fazendo cafuné numa vaca. Dizem que vaca é um animal muito bom de fazer cafuné porque ela tem uma temperatura mais quente que a nossa, e o coração dela bate devagar. Tudum, tudum, tudum. tudum. E com isso, obter um grande relaxamento. Eu não sei, eu, quando eu era moleque, quando eu bebia um pouquinho a mais, o barato da gente era ir pé ante pé, até junto, numa vaca, aí junta três bêbados do lado de uma vaca, você empurra a vaca de repente para o lado a vaca cai. Quando você tá bêbado isso é engraçadíssimo, mas eu não sei quanto custaria para fazer isso. Eu acho que esse pessoal da Mountain Horse Farms, né, que cobra R$ reais para você fazer cafuné nas vacas deles, eu acho que eles não têm vacas disponíveis para serem empurradas e caírem de lado, o que é uma pena, porque é muito mais engraçado. Então, conclui-se hoje este podcast. Amanhã, quem sabe, pode haver mais. Este é o podcast do professor Carlos Ramalhete. Notícias comentadas quase
1: todo dia.